1: Alhamdulillah, para pendengar dan pemisal di manapun anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Dr Muhammad Darisan Emha Abdul dari pembahasan mengenai ketinggian uh, Allah Subhanahu ta'ala sifat yang mesti kita imani dari sebagian akidah Al Sunnah Wal Jamaah dan uh, pembahasan tadi diambil dari kitab Sharah Akidah Tawhidiyah yang uh, merupakan kumpulan kitab uh, akidah yang insya Allah yang bisa menjadikan rujukan bagi kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif untuk anda para pemirsa, ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon di 0218236543 atau anda bisa mengirimkannya di layanan sambungan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda juga disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, ya kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon, silahkan. 0218236543 silahkan halo halo nam halo assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana
0: Allah mau tanya
1: iya dengan, dengan ibu siapa
0: dengan ibu Lia di di Ciracas di
1: Ciracas silahkan ibu Lia
0: ini ya, saya mau tanya sebulan pas satu bulan anak saya meninggal empat tahun tapi saat ini tuh saya masih suka kepikiran, masih suka nangis, apa itu saya termasuk kufur
1: mengingkari takdir situasi. seperti itu enggak ya? Iya, ya. Baik. Ya. Cukup itu saja Ibu ya, boleh ya? Iya, itu aja. Terima
0: ya. kasih banyak. Nah.
1: Assalamualaikum
0: Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Nah, ya. Terima kasih kepada Ibu Liyai Barakallahu fiki. Semoga Allah Taala ya melimpahkan kepada ibu ya, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini. Perlu diketahui bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan Allah telah berjanji akan menguji kita. Ya kekurangan makanan, minuman, rasa takut dan orang yang kita cintai, diantaranya ya meninggal saudara atau anak atau orang tua dan yang lainnya. Ini dah sebagian dari ya. Uh, hidup yang tidak bisa kita ya uh, Apa namanya itu Kita tinggalkan dalam artian kita mengelak dari hal itu Tidak akan mungkin Semua itu akan terjadi Nah, yang menjadi permasalahan Kita harus ya Bisa Menghadapi cobaan tersebut Dan modal utama untuk menghadapi cobaan tersebut adalah bersabar Nah, kita bersabar Mereka bergembiralah kepada orang yang bersabar Yang mereka apabila mendapatkan cobaan dan musibah Mereka mengatakan kami ini milih Allah Dan akan kembali kepada Allah nah. Jadi kita ini milih Allah Anak kita kendati mungkin seorang ibu yang melahirkan dan susah payah. ya Taruhan yang nyawa tantangannya Dan dia besarkan Kemudian itu titipan Allah ciptaan Allah maka begitu Allah ingin mengambil akan diambil oleh Allah nah, tapi semua ada hikmahnya nah oleh karena itu ibu Lia secara khusus dan mungkin ibu-ibu yang lain mungkin yang menghadapi permasalahan atau mungkin kondisi yang sama maka harus sabar nah, masalah ya kita bersedih dan meneteskan air mata bersedih itu tidak tercela. Kenapa? Itu manusiawi Kalau kita tidak bersedih Dipertanyakan kemanusiaan kita Ya Berarti tidak punya hati Tidak punya rasa Tidak punya perasaan ya, Siapa tidak bersedih? Nabi SAW menangis Artinya bersedih Meneteskan air mata Takkan meninggal anaknya Ibrahim Ya Bersedih beliau Kami berpisah dengan bersedih Wahai Ibrahim Kan begitu Wainal aina latadma' Walqulub latahzan Naam Wama naqulu ma yurdi rabbana Kata Nabi SAW Ibrahim meninggal. Rasul mengatakan. Sungguh. Ya, mata kami menangis. Dan hati kami bersedih. Kata Nabi. Tapi kita tidak akan mengatakan. tidak tidak kecuali apa yang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan. Inna lillahi wa inna rajiun. Semua milih Allah. Dan kembali kepada Allah. Maka. Permasaran ya Ibu. Masih bersedih. Itu hal yang manusiawi. Ya. Tapi tentunya. Tidak boleh kesedihan yang seperti itu. Terus akan menghambat kita. Menghantui hidup kita. Sehingga. Hidup ini. Tanpa anak kita mungkin semua kelam begitu. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus berharap kepada Allah. Dan semua pasti ada hikmah. Ya, Mudah ibu, anak ibu yang masih kecil, yang empat, eh, empat tahun, yang mungkin masih sangat lucu-lucunya kan begitu, kemudian tiba-tiba hilang. Pantas kehilangan seorang buah hatinya. Kan begitu. Tapi berharaplah bahawa mereka akan menjadi tabungan ibu. Dia akan menjadi tabungan di akhirat. Mudah-mudahan dia akan yang menjadi Tami yang akan membentengi ibu Dari mungkin azab dan neraka Maka itu akan menjadi tabungan Ya, beli anak yang kecil masih fitrah Belum ternudai, belum balik Akan menjadi tabungan bagi seorang Ayah atau seorang ibu Yang melahirkannya, membesarkannya Maka semua pasti ada hikmah Semua pasti ada hikmah Tidak boleh disesali Ya, sebabnya yang berbeda Tapi kematian tetap sama Semua telah ditakdirkan. telah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi. Selama 50,000 tahun, telah ditulis di lahu hilmahfud, bahwa si fulan, anak ibu Lia umur 4 tahun, ia akan meninggal. Semua tertulis. Tapi kita tidak tahu apa yang tertulis. Dan kita juga tidak tahu sebabnya. Kita bila terjadi. Maka semua kita katakan, Allah telah mentakdirkan, dan Allah telah menghendaki, Dan terjadilah apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sikap ibu tadi Jelas ya, bukan membawa kepada kukupan Tidak, ya, sekadar menangis bersedih Tidak, ya Itu hal yang manusiawi. tapi tidak boleh Yang bikin itu terus menghantui hidup kita Sehingga seolah-olah hidup dah kelam Semua, enggak ada pintu yang Mungkin semua jalan telah buntu Dalam hidup kita, ini jelas hal yang tidak boleh Karena itu akan membawa kepada sikap pesimis dalam hidup, enggak boleh dalam hidup La taqnatumir rahmatillah Jangan ber putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah yang terbaik. Semoga Allah memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang diambilnya bagi Ibu Lia. Wallahu a'lam.
1: Nah, demikian. Naam, baik sekron demikian untuk Ibu yang berada di Cilacas dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan sanksi kata Ustaz. Ada pernayannya di ada dari hamba Allah yang disebutkan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz Saya di, pernah membaca di internet Bahwa orang yang mengatakan Allah berada di bumi ini Maka dia adalah jahmiya. Nah sebenarnya seperti apakah uh, Faham jahmiah itu Dan letak uh, kesesatannya di, di sebelah mana Ustaz Mohon penjelasannya
0: Baik Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya Jadi Allah Sebagaimana akidah ahli sunnah adalah maha tinggi. Perlu diketahui ketinggian sifat Allah itu, ya, mencakup tiga perkara. Ya, yang pertama, ketinggian zatnya. Zat Allah maha tinggi. Yang kedua, ya, tinggi keagungan Allah. Keagungan Allah, Allah maha agung. karena semua sifat-sifat dan nama-nama itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Kemudian tinggi ya kekuasaan Allah. Artinya semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Itu semua kita imani. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang atau tidak ada permasalahan tentang ketinggian atau keagungan Allah dan juga tinggi kekuasaannya. Ini semua meyakini Allah Maha Agung kedudukannya Maha tinggi. Ya. Tapi yang menjadi perbedaan Di kalangan Ahli Sunnah dengan Ahli bid'ah wal Ahwa Adalah Tinggi Zat Allah Ahli Sunnah mengimani kenapa? Kerana Al-Quran Begitu banyak dalil menjelaskan hal itu Hadis yang sahih. Kemudian fitrah Fitrah yang masih lurus Kalau fitrahnya bengkok ya ini Perbaiki dulu fitrahnya Ya Jangan mengkritisi dalil dulu fitrahnya diluruskan dulu karena fitrah yang bengkok ya kalau fitur yang masih lurus ya kemudian akal yang masih sehat akal yang masih bersih akal yang masih ya berpikir secara normal. Naam. Kenapa demikian? Secara fitrah setiap kita berdoa sampai yang mungkin mengingkari Allah itu dia berdoa ke mana dia mengangkat tangannya? Sampai yang berlogika, bermacam-macam subuhat yang dia utarakan mengingkari ketinggian. tatkala kalau dia tanya, kemana Ustaz berdoa, kemana tangan Ustaz diangkat. Dia tidak akan bisa mengingkari hal itu. Ya, Sepintar apapun dia berlogika. ya, Merangkai kata-kata dengan subuhat-subuhat yang ada. Dia tidak akan bisa mengingkari, dia akan menjawab. Pasti dia. Dan hatinya tertuju ke arah yang tinggi. Timur bertanya, kenapa demikian? Kalau Allah ada di bumi ya Ke bawah aja tangannya Kan dua gitu Kalau Allah ada di bumi kenapa Rasul naik Mi'raj Ustaz setiap tahun memperingati Isra'a Mi'raj Kenapa Kalau Allah di bumi Ya seperti itu Nah oleh karena itu akidah mengatakan Allah ada di bumi Ini perkara yang kufur Berarti Allah menyatu dengan makhluk Na'udzubillah min dalik Berarti Allah diliputi makhluk Na'udzubillah min dhalik Ya Na'udzubillah Inilah aqidah kaum Jahmiah Kerana Jahmiah itu mengingkari Jahmiah itu ya disebatkan kepada Jaham bin Safwan Ya Yang mengambil akidah Ta'atil pengingkaran terhadap sifat-sifat Dari Ja'ad bin Dirham Ya Ja'ad bin Dirham mengambil dari Orang-orang ya uh, Wathaniyah Diklamui kaum Yahud Itu, jadi sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diwarisi lejahat, tapi yang mempopulerkan adalah Jaham, Jaham bin Dirham, uh, Jaham bin Safwan bukan Jaham. Jahat bin Dirham dipopulerkan Jaham bin Safwan. Nah, yang kesimpulan dari akidahnya itu mengingkari bahawa Allah tidak memiliki sifat, dan konsekuensinya Allah tidak berada di Tempat yang tinggi. Allah tidak maha tinggi. Dan mengingkari bahwa Allah berbicara dengan Musa. Mengingkari sifat kalam. Maka mereka dikenal dengan kaum Al-Mu'abtilah. Jadi prinsip akidah itu menapikan mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi semua yang mengingkari sifat-sifat Allah itu. Ya ini. Pemikiran yang mereka ambil dari Jahmiah ini. Jahmia, Sekte Jahmiah. Masuk di dalamnya orang-orang yang mengingkari. Sifat-sifat Allah secara keseluruhan kaum muatazilah Ya Masuk yang mengingkari sebagian dan mengetahui sebagian Ya Dan di antara Pemikiran jahmiah itu juga adalah Yang mencetuskan pernyataan bahawa manusia ini adalah Majubur, jabar Dia juga yang mencetus pertama Terpaksa Tidak memiliki pilihan dan kehendak Dan mengingkari sifat-sifat Allah Mengingkari sifat kalam Dan mengatakan Al-Quran makhluk Ini secara global ya, Ini dalam pemikiran Tentang masalah sifat nah, Dan itu telah dibantah oleh para ulama Begitu muncul pendapat itu Bahkan ya, Dengan keras dan nyata Para ulama mengatakan bahawa Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kufur Jadi ini pernyataan kufur Mengingkari sifat-sifat Allah ya, Ini hal yang merupakan perkara yang kufur. Kan allah telah menetapkan dalam al-Quran, ya sifat-sifat yang banyak berkaitan dirinya, perbuatannya, ya. Tapi ada sebagian yang mengingkari sebab kena mentakwil. Ini beda lagi. Jadi kena mentakwil nas dari alul kalam dan yang lainnya pengikut ya, dari kalangan, ya sekte-sekte mengingkari alul kalam. Mereka punya subuhat, karomiah, kemudian Uh, dari kalangan juga sekte Maturidiya dan Asy'ariyah seperti itu. Itu mereka mengingkari sebagian sebab karena syubhat. Ya. Menetapkannya sifat yang sifat yang 7 saja. Ya. Begitu. Nah, itu dari sisi pengingkaran terhadap sifat-sifat mereka digolongkan kepada sekte Jahmiyah. Tapi dari sisi lain mereka ya mengingkari tentang masalah iman bertambah dan berkurang ya atau mengatakan iman perbuatan tidak termasuk dalam iman ini tergolong pada sekte al-murjiah kan begitu jadi dari satu sisi karena mengingkari sifat-sifat Allah digolongkan kepada sekte Jahmiyah kesimpulannya sekte Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jaham bin Shafwan yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan berbagai alasan teori-teori filsafat ya teori ahlul kalam yang digunakan Ya, sehingga maksud dari pernyataan jaham itu, kata para ulama, tidak ada di langit ilah yang diibadati kita solat dan bersujud untuknya. Tidak ada yang namanya arti kita mengangkat tangan menuju atau mengarah ke arah yang tinggi dalam berdoa. Itu yang dimaksud ya, oleh akidah jahmi Ini jelas akidah yang batil. Nah, maka jelas barang siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluk di bumi, ini akidah nama hululiyah. Atau juga aqidah wahdatul itu Allah bertempat di makhluknya. Kalau wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan makhluknya. Ini adalah aqidah yang kufur. Ya, yang anehnya dengan berbagai alasan mereka utarakan untuk mengingkari sifat ketinggian Allah main akal akalan. Tapi begitu banyak dalil yang mereka tolak dengan alasan leisah kami Allah tidak menyurupai sesuatu dan makhluknya. maka kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Kalau kita katakan Allah Maha Tinggi, berarti Allah ada di arah, ada tempat, tempat makhluk, arah makhluk, sementara Allah tidak meliputi oleh arah yang enam tadi. Lihat rangkaian logika-logika yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ar-Rahman Sistawa, Subhana Rabbiyal A'la, ya dengan uh, Sabih Rabbikal A'la, yasadu ilail kalimut thayyib wal amalu sayarfa'u. Ya. Tarujul malaikatu Roh naik Rasul Mi'raj kemudian Rasul sahaja menyerahkan kepada seorang budi ayat dia menjawab sama itu bukan di dalam langit bukan ya his sama karena sama itu tinggi artinya yaitu tinggi ya sama itu ulu itu maksud ya amin tuhan his sama dimanakah kepada dat yang ada di tinggi maha tinggi bukan Allah berada dalam langit Siapa yang memahami seperti itu dia tidak memahami bahasa para sahabat dalam memahami Al-Qur'an tadi. Ya, tidak ada para sahabat yang memahami seperti itu. Amin tuman bisama tidak lain beriman kepada yang ada di langit berarti Allah dalam langit begitu di lubuk langit. Itu pemahaman Anda yang keliru. Ya. Maka baca pemahaman para sahabat dalam memahami ayat tadi. Nah, ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Maka pelajari bahasa para sahabat dalam memahami Al-Qur'an tadi. Kemudian Rasul SAW Ya? Di waktu haji wada Hadis Sahih haji wada Rasul mengatakan Wahai para sahabatku Kalian akan ditanya nanti tentang saya Fa innakum mas'uluna anni Wa madha ta'quluna Kalian akan ditanya tentang aku Apa jawaban kalian? Para sahabat yang hadir Ya, ratusan ribu yang hadir waktu hajati wada itu Haji wada itu mengatakan Nashadu Bi annaka qatbal lagtal risalah Wa al amanah wa nasahta ummah Kami bersaksi, sungguh engkau telah menyampaikan risalah Muhammad. Dan engkau telah menunaikan amanah. Dan sungguh engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW mengangkat telunjuknya. Menunjuk ke arah yang tinggi. Allahumma fashad. Allahumma fashad. Allahumma fashad. Beliau, angkat. Telunjuknya, menunjuk ke arah yang tinggi. Bersia Allah... Saksikan apa yang telah mereka persaksikan Mereka telah bersaksi Artinya beliau telah menyampaikan risalah Adakah dalil Lalu bagaimana jawab mereka Takkan rasul mengatakan Kenapa rasul menunjuk dengan telunjuknya Mengarah arah yang tinggi Kenapa Kalau Allah ada di bumi Rasul tidak akan menunjuk dan menukikkan. Ya Ini yang harus diperhatikan Kemudian Ini ajaran para nabi semuanya Nabi Musa tatkala ...yampaikan Piraun pa Allah ilahnya itu maha tinggi. Maka Piraun berusaha ingin mendustakan ya, Menolak. Mengatakan ini bohong ini Musa ini. Ya Haman. Ibn al-Sarhan. La'alli abluhul asbab katanya. Asbab samawati Pa'at tali ilahi Musa wa inilah dhunu kadibin. kadhibin. Haman buat gedung pencakar langit untukku. Saya akan naik terus naik ke atas. Melihat ilah Musa di mana itu. Itu bohong itu. Ya. Musaboh saya ingin melihat di mana ilahnya Tuhannya Kan begitu Lalu kata para ulama Siapa yang mengingkari ketinggian Allah itu Pengikut Fir'aun kata mereka Dan yang mengimani Ketinggian Allah itu pengikut Musawi Man angkara ulu angkara uluwallah fahuwa Fir'auni Wa man asbata uluwallah fahuwa Musawi Yang mengingkari ketinggian Allah Itu ya pengikut-pengikut pemikiran Firaun ya. Dan barang siapa yang menetapkan ketinggian Allah itu mengikuti ajar Nabi Musa yang menetapkan bahawa itu maha tinggi dan semua ajaran para Nabi silakan baca Al-Quran tidak seorang pun Nabi yang mengingkari hal itu ya, bahkan ini kesepakatan ya, kesepakatan ya, manusia secara fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih lurus nah, demikian Wallahu'alam nah, nah
1: baik sekarang Zazil Kharatas, Zahuban Rasatih Demikian untuk yang berharga-harga dapat difahami Namun rupanya, waktu yang ada tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi soal jawab ini Dua pertanyaan tadi mungkin telah memenuhi waktu yang telah diberikan Dan mungkin satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemisah Silakan Ustaz
0: Nah Satu kesimpulan ya di akhir pertemuan kita ini ya Mari kita terus mendalami akhidah alis sunnah wal jamaah Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Bukan sesuai dengan pemikiran atau mungkin aliran sekte-sekte tertentu Tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kita akan dapatkan ya kebenaran tersebut Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan keistimewaan kepada kita semua Sebelum ya saya tutupi dan saya akhiri Saya mewakili ya sebitas akademik ya di STDI Imam Syafi'i sekarang kita STDI ya sedang proses pembebasan tanah wakaf perluasan kampus kita yang tercinta maka kita mengharapkan uluran tangan dari para pemirsa para pendengar kaum muslimin yang ingin berdonasi ya lahan yang akan kita bebaskan dan sebagian telah dibayar dalam bentuk hutang maka itu kurang lebih ya 18.000 meter persegi 1,8 hektar Dengan total nominalnya adalah Ya, 9 miliar Maka bagi para pemirsa dan para pendengar Yang ingin mendonasikan sebagian hartanya Untuk perluasan kampus yang tercinta Ya, silakan Ya, mungkin bisa dibuka website STDI Imam Syafi'i Kemudian juga Ya, perlu diketahui Bahwa apapun yang kita berikan Sumbangsi kita pada agama Allah ini Tidak akan yang ada yang hilang di sisi Allah apaan faktu min syai' fa huwa yukhliq wa apa pun kalian infakkan maka tidak akan ya hilang di sisi Allah dan tidak akan hilang berkurang ya harta yang disedakahkan dan kata Nabi SAW maluka ma anfakta wa malu ghairika Hartamu yang sesungguhnya yang kamu infakkan dan harta ahli warismu apa yang kamu tinggalkan ya ini himbawan mudah-mudahan ini ya menjadi ya perhatian kita semua mari kita bersama-sama ya tolong menolong dalam kebaikan demi kelancaran ya kegiatan pendidikan dan juga perkuliahan di kampus STDI Imam Syafi'ah Sekolah Tinggi Di Rasad Islam Imam Syafi'ah. Demikian mudah-mudahan Allah subhanahuwataala membahas kebaikan antara semua dan juga menjadikan kehadiran dan konsentrasi kita menyimak kajian demi kajian dari para asyikat kita dan juga kajian rutin kita di pagi Jumaat yang penuh berkah ini menjadi amalan yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian mohon maaf. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته